0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem True Crime Podcast, Crime Around the World. Ich bin euer Host Isabel und ich freue mich, dass ihr heute zu Folge 18 eingeschaltet habt. Ähm, heute geht es nach Indiana und ich habe die Folge mal wieder nach meinem Plan ausgesucht und zwar ist dieser Fall, den wir heute besprechen... Also zumindest in den US-Medien, sage ich jetzt mal. Mein Mann, viele von euch wissen das schon, mein Mann ist Amerikaner und wir gucken viele US-Nachrichten. Ob das jetzt in den deutschen Nachrichten so groß war oder nicht, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber ich fand den ziemlich ähm, interessant, den Fall. Ähm, ich habe auch tatsächlich schon Folge 19 und 20 geplant, also noch nicht recherchiert, aber geplant, wo es hingehen soll und was es für ein Fall sein soll. Denn Folge 20 ist eine Jubiläumsfolge. Und da habe ich mir nämlich einen Fall ausgesucht, der auch bei mir im Podcast noch nicht so vorkam bisher. Und zwar, weil er etwas Übernatürliches haben wird. Ansonsten, wie immer ihr Lieben, vielen Dank für zahlreiche Nachrichten, Bewertungen bei Apple Podcasts. Ich kann da ja leider nicht kommentieren, weil wie gesagt, es ist anonym. Aber deshalb auf diesem Weg vielen, vielen Dank. Ich sehe alle, ich schreibe auch immer zurück. Danke, danke, danke. So, genug davon, wir springen jetzt direkt zu den Fun Facts, wie immer. Und zwar bedeutet der Name Indiana Land der Indianer oder Indianerland. Ähm, und es wurde nach den Ureinwohnern benannt, die ihr Land weißen Siedlern als Rückerstattung für Überfälle auf Handelsfirmen abgegeben haben. Und deswegen, denen zu ehren, wurde das Land Indiana benannt. Also der Staat. Jetzt für alle Weihnachtsliebhaber. Wie mich, ich bin ganz großer Weihnachtsliebhaber. Weihnachten lebt das ganze Jahr über in Indiana. Und zwar wurde 1856, also eigentlich ursprünglich hieß eine Stadt dort Santa Fe, aber die mussten ihren Namen in Santa Claus umtaufen, damit sie ihr eigenes Postamt eröffnen konnten, weil eine andere Stadt schon Santa Fe beansprucht hatte, Santa Fe. Die meisten Geschäfte und Straßen haben weihnachtliche Namen und überall in der Stadt gibt es Statuen von Nikolaus halt, also vom Weihnachtsmann. Ähm, und die Weihnachtsmann-Post erhält jedes Jahr zur Weihnachtszeit schätzungsweise 400.000 Briefe von Kindern mit Wünschen, was sie gern zu Weihnachten hätten. Und jetzt der letzte Fakt. Das Haus, in dem Michael Jackson und der Rest der Familie Jackson aufgewachsen ist, steht in Gary, Indiana. Das Haus befindet sich in der Jackson Street 2300 und wurde seit dem Tod vom King of Pop im Jahr 2009 renoviert. Und man hat zu seinen Ehren im Vorgarten des Anwesens eine Gedenkstatue errichtet. Also man kann da auch einfach hinfahren und sich das Ganze angucken. So, das war's mit den Fun Facts. Und dann springen wir doch direkt in den heutigen Fall. Delphi ist eine kleine Stadt im Bundesstaat Indiana, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Lafayette. Delphi liegt am Warbach River, ungefähr auf halber Strecke zwischen Indianapolis und Chicago. Bis vor kurzem war Delphi, Indiana nur ein kleiner Punkt auf der Karte. Ein Dorf, in dem die Menschen aufgrund der Nähe zu anderen Städten lebten oder in seltenen Fällen zogen ihre malerischen Parks einige Tagesausflüge von außen in die Region. Seit 2017 ist Delphi jedoch zum Synonym für einen gewalttätigen Vorfall geworden, der sich darin abspielte. Ein Doppelmord. Dies ist die Geschichte von Abigail Williams und Liberty German. Liberty Rose Lynn German wurde am 27. Dezember 2002 geboren. Sie hatte fünf Schwestern und als Kind liebte Liberty das Backen, Malen und andere Bastelarbeiten und wurde als ein unglaublich kluges, junges Mädchen beschrieben, das gute Noten hatte und ständig darum kämpfte, die beste Schülerin in jeder ihrer Klassen zu sein. Sie liebte auch die Natur und Leichtathletik und war in den Bereichen Volleyball, Softball, Fußball und Schwimmen sehr, sehr aktiv. Liberty besuchte die Delphi Community Middle School und ging in die 8. Klasse. Sie hatte erst kürzlich ihren 14. Geburtstag gefeiert. Abigail Joyce Williams wurde am 23. Juni 2003 geboren und wurde immer nur Abby genannt. Sie hatte keine Geschwister. Sie hatte jedoch nicht nur eine enge Beziehung zu ihrer Mutter, sondern auch zu ihren Großeltern Eric und Diana Erskine, die sie Papa und Mima nannte. Abby liebte es, draußen zu sein. Sie liebte es auch, sich kreativ zu beschäftigen. Neben dem Lesen liebte sie die Fotografie, Kunst und Zeichnen. Abby war als eine Person bekannt, die schwer zu knacken war, zumindest zuerst. Aber als sie das tat, hatte sie den Ruf, äußerst treu und liebevoll zu sein und unglaublich wild. Abby besuchte auch die Duffy Community Middle School und war in der gleichen Klasse wie Liberty. Als sie sich ihrem 14. Geburtstag näherte, freute sich Abby auf die Highschool und all die damit verbundenen Abenteuer, denen sie sich neben ihrer besten Freundin Liberty stellen wollte. Der 13. Februar 2017, das war der Tag vom Valentinstag. Es war ein Montag und auch ein geplanter Schneetag, das heißt es ist ein Tag mitten im Winter, oder also zur Winterzeit, der für alle Fälle für den Stundenplan vorgesehen war, also als freier Tag vorgesehen war. Und auch so dieses Jahr für alle Schüler der Schule, auf der die beiden Mädchen waren. Im Jahr vor diesem Zeitpunkt waren Abby und Libby unglaublich, ähm, waren sich die beiden unglaublich nahe gekommen und waren mittlerweile einfach beste Freundinnen geworden und waren eigentlich echt jeden Tag zusammen. Die beiden Mädchen hatten vor diesem freien Tag die Nacht zusammen verbracht und früher am Tag die spontane Entscheidung getroffen, in einem Gebiet zu wandern, mit dem Libby sehr vertraut war. Es war ungewöhnlich warm für einen Wintertag, deshalb wollten sie das Beste daraus machen und ein paar Stunden im Freien verbringen. Gegen 1.45 Uhr an diesem Nachmittag wurden Abby und Libby von Kelsey, das ist Libbys ältere Schwester, an einem Trailhead abgesetzt, also einen Eingang zu, einem, zu diesem Wanderweg geben. Der Eingang zum Pfad, bekannt als Freedom Bridge, so nennt sich der Pfad, befand sich entlang der County Road West 300 Nord in der Nähe des Hoosier Heartland Highway, das äh, in einem Waldgebiet, das einige Kilometer von der Innenstadt von Delphi entfernt liegt. Der Weg selbst, das ist einer der historischen Wege von Delphi, verläuft entlang einer alten, verlassenen Eisenbahnstrecke. Schließlich führte dieser Weg zu einer alten Eisenbahnbrücke, die das Gewässer namens Deer Creek überblickte. Diese Brücke, die nennt sich die Monon High Bridge, macht ihrem Namensvetter alle Ehre. Sie ist ungefähr 18 Meter hoch und damit die zweithöchste Brücke in ganz Indiana. Sie ist auch unglaublich alt, wurde in den 1890er 18, Jahren gebaut und enthält viele Lücken, also viele Löcher, was das Gehen entlang der Brücke zu einem aufregenden Erlebnis machen kann. Es kann auch sehr schwierig sein, schnell zu gehen, da ihre Augen auf die Brücke selbst gerichtet sein müssen, wenn man nach Halt eben sucht und versucht, Stolperfallen zu vermeiden. Etwa eine halbe Stunde, nachdem sie am Trailhead abgesetzt worden waren, posteten die beiden Mädchen ein paar Bilder auf Snapchat, zum Beispiel ein Schwarz-Weiß-Foto der Brücke selbst, während ein anderes, das nur wenige Stunden später weit verbreitet sein würde, Abby beim Überqueren der Brücke zeigt. Dies wäre der letzte bekannte Ort der Mädchen. Ungefähr... Eine Stunde nachdem das Foto auf Snapchat gepostet wurde, also irgendwann so nach 15 Uhr, kam Libbys Vater Derek an den Abholort, die die dann vorher schon festgelegt hatten und ausgemacht hatten, um die zwei Mädchen abzuholen. Und das hatten sie so vereinbart. Und einige Minuten vor seiner Ankunft hat er wohl auch noch versucht, Libbys Handy also anzurufen, um sie dann wissen zu lassen, dass er fast da war und die schon mal an den Eingang dann kommen sollten. Libby ging nicht ans Telefon ähm, und für einige Minuten, nachdem Derek am Abholort dann angekommen war, sind die Mädchen auch nicht aufgetaucht. Derek rief weiterhin Libbys Handy an, wieder und wieder, aber er erhielt keine Antwort. Er stieg schließlich aus seinem Auto und ging den Weg selbstständig entlang. Dabei kam er an einem alten Herrn, Elternherrn vorbei, der so Mitte bis Ende 70 war und ein Flanellhelm trug und den Weg entlang ging, wohl Richtung Ausgang. Er fragte diesen Mann, ob er die Mädchen gesehen habe, und der ältere Mann sagte, dass er dies nicht getan habe. Schließlich wurde eine kurze Suche folgen, bei der Derek und einige andere Familienmitglieder nach den beiden Mädchen auf dem Weg suchten. Und gegen 17.30 Uhr wurde dann beschlossen, die Mädchen als vermisst bei der Polizei zu melden, auch einfach, weil das Gebiet schon ziemlich großflächig war und... Ja, die halt selbst einfach nicht die Ressourcen hatten, sage ich mal, um da jetzt als Familie durch die Wälder zu gehen und die Mädels zu suchen. Am frühen Abend begann dann auch die Suche nach den beiden Mädchen und wurde von den Sheriff-Abteilungen sowie von Mitgliedern der Delphi-Polizei, der Delphi-Feuerwehr und der Abteilung für natürliche Ressourcen durchgeführt. Die Beamten führten nicht nur eine umfangreiche Suche zu Fuß statt, sondern versuchten auch, die Handys der Mädchen anzupingen, also zu orten, um besser zu verstehen, wo sie sich befanden, als die Handys noch angeschaltet waren. Ähm, weil, genau, also als sie noch angeschaltet waren, weil sie jetzt mittlerweile entweder leer oder halt abgeschaltet waren und hatten wohl schon früher am Tag aufgehört zu pingen. Die Suche dauerte mehrere Stunden und erstreckte sich vom letzten bekannten Ort der zwei Mädels, also der Monon, Monon Highbridge, von der sie die Fotos auf Snapchat gepostet hatten. Aber die, die Dunkelheit, die halt immer näher kam, sag ich mal, macht es fast unmöglich, das Gelände dann noch zu durchqueren. Und da auch die Temperaturen unter den Gefrierpunkt gefallen sind, wurde die Suche kurz vor Mitternacht abgebrochen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs der Suche hatte die Polizei keinen Verdacht auf, auf irgendwelche kriminellen Vorkommnisse, also die waren so der Meinung, ja, nee, die kommen schon, ja, also zumindest nicht sofort. Der Sheriff von Carroll County, der hieß äh, Toby Liesenby, glaubte nicht, dass die Mädels in unmittelbarer Gefahr waren und glaubte auch nicht, dass weitere Anstrengungen wie die Ausstellung eines Amber Alerts notwendig sein würden. Also ganz kurz zur Erklärung, in Amber Alert, das gibt's bei uns nicht, aber in Amerika ist das so, das ist so eine Nachricht, die kommt automatisch auf ein Bildschirm vom, vom Smartphone, ja da steht dann auch Amber Alert und beschreibt dann die verschwundene und vermisste Person in der Gegend, echt bei jedem aufs Handy, ich glaube man kann es auch ausschalten, aber jetzt eigentlich macht das keiner und zwar heißt es auch Amber Alert, weil das damals quasi das erste Mal sozusagen erfunden und gemacht wurde bei einem kleinen Mädchen namens Amber. Also für diesen Toby leeson war er eigentlich die größte Bedrohung einfach nur die Wetterbedingungen, weil wie gesagt, es war halt Winter, es war richtig, richtig kalt nachts und ja, unterm Gefrierpunkt die Temperaturen. Die Polizei glaubte halt, dass die Mädchen noch am Leben waren und dass diese haben, beschlossen hatten, zum Haus seines Freundes zu gehen, ohne es ihrer Familie zu sagen. Ein Glaube, der auf ihrem Alter und sehr wenig anderem zu beruhen schien, weil naja, die waren 14, gut, das kann schon mal passieren, wir hören das immer öfter, ja, aber, ja, eher unwahrscheinlich. Leider würde sich dieser Glaube etwas mehr als zwölf Stunden später auch als völlig falsch herausstellen. Die Suche nach Abby und Libby nahm am nächsten Morgen dann direkt wieder Fahrt an, das war dann Dienstag, war ein Dienstag, der 14. Februar. Die Suchtrupps versammelten sich so gegen 10 Uhr in der Nähe von dieser Brücke, von der Monon High Bridge, in der Hoffnung, sich in verschiedene Richtungen dann nach außen zu verteilen können und bei Tageslicht dann so, damit das sich jeder aufteilt, ein richtig großes Stück Land absuchen zu können. Und da war dann auch wieder so eine K9-Einheit, also so ein Sonderkommando, als auch Spezialitä äh, spezialisierte taucher Die begannen in und um die Gewässer auch von diesem von diesem Trail nach den Mädchen zu suchen. Diese Suche dauerte jedoch nur ein paar Stunden, da die Delphi-Feuerwehr kurz nach Mittag eine Entdeckung gemacht hat. Gegen 12.45 Uhr waren Beamte der Feuerwehr einer Reihe von Fußabdrücken zu einem Ort gefolgt, der ungefähr 15 Meter vom Nordufer des Deer Creeks entfernt war, ungefähr 800 Meter östlich der Brücke. Der Derby feuerwehrchef meldete die Entdeckung als nicht gut und gab an, dass es sich um die Leichen der vermissten Mädchen handelte. Die Polizei würde keine Details zu dieser Entdeckung preisgeben, zumindest nicht sofort. Das einzige Detail, das öffentlich bekannt wurde, war, dass die Entdeckung auf einem Grundstück eines Einheimischen namens Ronald Logan gemacht wurde, von dem die Polizei glaubt, dass er nichts mit dem Verbrechen zu tun hat. Es war einfach nur ein großes Stück Wald entlang dieses Creeks und die Polizei wird fast alle Informationen über die Entdeckung zurückhalten. Da sprechen wir aber noch mal genauer drüber. Später an diesem Nachmittag fand eine ganz kurze Pressekonferenz der Beamten der Delphi Police ähm, statt, um zusammen im Carroll County Sheriff's Department und der Indiana State Police, also das war dann schon, ne, da war dann schon die State Police mit dabei. Und die sprachen dann eben mit den Medien. Und der Bezug auf Details war sehr, sehr vage und schien nicht bereit zu sein, zuzugeben, dass die, ähm, dass die Entdeckung die beiden vermissten Mädchen betraf. Das änderte sich dann aber am nächsten Tag, also am 15. Februar, nämlich die Polizei bestätigte dann, dass es sich bei den am Vortag gefundenen Leichen tatsächlich um Liberty German und Abigail Williams handelte. Von den beiden wurde dann natürlich eine Autopsie gemacht ähm, und die Ergebnisse dieser Autopsie wurden sofort versiegelt. Also man weiß bis heute nicht, was in dieser Autopsie rausgefunden wurde. Man weiß, okay, ja, die Mädchen wurden ermordet. Das konnte man auf, auf Statements der Polizei, sage ich mal, ähm, entnehmen. Aber man weiß nicht, wie wurden sie ermordet. Man weiß nicht, mit was wurden sie ermordet. Wurden sie vielleicht sexuell angegriffen? Man weiß bis heute keinerlei Details. Obwohl die Polizei, wie gesagt, bekannt gab, dass die Mädchen ermordet worden waren, weigerten sie sich, die Details der Todesursache zu veröffentlichen. Sergeant Kim Riley von der Indiana State Police sagt später der Presse, O-Ton, es gibt jemand da draußen, der dieses Verbrechen begangen hat und wir werden diese Person finden, o Ende. Später am selben Abend veröffentlicht die Polizei dann ein Foto eines Mannes, mit dem sie unbedingt sprechen wollten. Der Mann war jemand, der auf dem gleichen Weg gegangen war, auf dem sich die Opfer befanden. Das Foto, das veröffentlicht wurde, zeigt ihn auf demselben Brückenabschnitt, den die beiden Mädchen kurz vor ihrem Tod fotografiert und auf Snapchat hochgeladen haben. Das Bild des Mannes wurde von einem größeren Bild ausgeschnitten, also mittlerweile weiß man, dass es das eigentlich aus einem Video stammte und da dann quasi ein Screenshot davon gemacht wurde und das wird veröffentlicht. Es ist halt sehr, sehr vage und super pixelig, ne, weil die Qualität von dem Video nicht so gut war. Und deshalb ist der Mann sehr, sehr schwer zu erkennen. Aber auf dem Bild kann man schon Details festlegen, ja. Da könnt ihr auch auf der jetzt auf der Instagram-Seite zum Podcast gucken. Da habe ich das Bild nämlich auch für euch hochgeladen. Es also ist ein ganz normaler Mann, ein bisschen schwerer gebaut, sage ich mal, also... Jetzt nicht schlank, aber auch nicht dick. Er ja, hat einen kleinen Bauch, er ist ein bisschen kräftig, genau, kräftige Statur. So, er trägt Jeans, eine dunkelblaue Jacke, einen Hoodie unter der dunkelblauen Jacke und einen Hut. Er wurde fotografiert, als er mit gesenktem Kopf und den Händen in der Tasche auf der Brücke lief. Das sieht man auch, also er guckt nach unten, man erkennt wirklich nicht ein richtiges Gesicht. Die Polizei machte den Mann aber nicht offiziell zum Verdächtigen, sondern nur eine Person of Interest, also Person von Interesse, mit denen sie einfach gerne sprechen würden, um vielleicht ja, Details, ob er irgendwas gesehen hatte, herauszufinden. Aber nach einigen Tagen später, also am 19. Februar, änderte sich das Ganze und er wurde offiziell zum Hauptverdächtigen dieser Untersuchung ernannt. Nach der Veröffentlichung des Bildes lobten die Behörden noch Liberty German, ähm, also weil sie es halt geschafft hatte, nicht nur ein Bild des Mannes vor ihm Tod, sondern auch, haltet euch fest, eine Audiodatei und ein Video aufzunehmen. Es war jetzt nicht bekannt, ob Libys Telefon am Tatort wiederhergestellt wurde oder ob die Daten dann aus der Cloud, ja, der Backup-Cloud entnommen wurden, mit dem ihr Telefon verknüpft war. Aber ihr schnelles Denken hatte der Polizei den ersten wirklichen Hinweis in diesem Fall gegeben. Also die wussten ja bis dato gar nichts. Da Sergeant Tony Slocom von der Indiana State Police erklärte, Oton, diese junge Dame ist zweifellos eine Heldin, um genügend Geistesgegenwart zu besitzen, um das Videosystem auf ihrem Handy zu aktivieren und das Ganze aufzuzeichnen, was wir für kriminelles Verhalten halten. Oton Ende. Der wahrscheinlich Schuldige dieses Verbrechens war auf dem Handy von Lebi festgehalten worden. Und zwar nicht nur, wie gesagt, in Bild, sondern auch in Audio. Das Video, was bis dato nicht veröffentlicht wurde, zeigt diesen seltsamen Mann, der auf die beiden Mädchen zugeht, die ihn aktiv filmten, ja, zu dem Zeitpunkt. Also er hätte das sehen müssen. Das Bild, das nur wenige Tage nach dem Tod der Mädchen sehr, sehr weit verbreitet war, also um genau zu sein ganz Amerika hat er echt mitgefiebert, stammte aus diesem Video. Vielleicht ein kleiner Ausschnitt, aber genug, um eben das ganze Erscheinungsbild des Mannes einzufangen. Dann gibt es noch diese Audiodatei. Also wie gesagt, die hat dann wohl heimlich, das weiß man nicht genau, eine Audiodatei gemacht, weil es ist auch sehr, sehr schlechte Qualität, aber man hört einfach nur, wie der Mann sagt, down the hill also den Berg hinunter, down the hill, that's how, ach, das wollte ich sagen, that's how it sounds, <lacht> so hört es an, also, da könnt ihr mal bei YouTube eingeben, Delphi Murders Audiodatei und es ist richtig gruselig, obwohl das nur dieser eine kurze Satz ist, finde ich richtig, richtig gruselig zu wissen, das war vielleicht oder war sehr, sehr wahrscheinlich der Mörder der zwei Mädchen, der da gesprochen hat und aufgenommen wurde. Also nochmal kurz zu, zur Zusammenfassung, es wird also angenommen, dass Libby ein viel, viel längeres Videosegment aufgenommen hat, aus dem Audio und Bild stammen und viele glauben, dass ähm, die Audio mit dem versteckten Telefon dann aufgenommen wurde, also das heißt, sie hat gefilmt, eigentlich ihre Freundin, hat geschwenkt zu dem Mann, der hat die vielleicht angesprochen, sie hat das Telefon weggepackt, aber das Video hat noch gelaufen, also es war vielleicht in ihrer Tasche, Hosentasche, Jackentasche, man weiß es nicht, aber es ist möglich das, wie gesagt, dieses längere Segment, entweder Video oder Audio, das Verbrechen selbst enthält, weshalb die Ermittler zögern, viel mehr Details darüber zu veröffentlichen, was auf Libys Telefon wirklich erfasst oder aufgezeichnet wurde. Das ist ja wirklich nur dieses Bild bisher, dem man den Mann sieht und den Ton. Aber irgendwas muss dazwischen ja passiert sein. Ja? Sie wollen nicht nur die Ermittlungen schützen, sondern so Gott will, jeden nachfolgenden Prozess, wenn es dann mal eingeben würde. Die Polizei, die Polizei, die Polizei hat jedoch Einzelheiten über diesen mutmaßlichen Täter bekannt gegeben, bei dem es sich vermutlich um einen weißen Mann handelt, der zwischen 1,70 und 1,80 groß ist und zwischen 80 und 100 Kilo wiegt. Er hat rotbraunes Haar und ja, seine Augenfarbe ist unbekannt, das konnte man ja jetzt gar nicht erkennen auf dem Video. Sein Alter ist unbestimmt, ursprünglich glaubte man, er sei mittleren Alters, aber das wird sich später ändern, wenn sich der Fall dann in den nächsten Jahren weiterentwickelte. Ihr seht, es kommt noch was. Die Ermittler glauben nun, dass er zwischen 18 und 40 Jahre alt ist und möglicherweise ein jugendliches Aussehen hat, aber dazu später mehr. Der Mann wird nun in Online-Kreisen als Bridge-Guy bezeichnet, also Brückentyp sozusagen Beamte der Indiana State Police sagen, o im Verlauf der Untersuchung haben vorläufige Beweise die Ermittler zu der Annahme veranlasst, dass die Person auf dem verteilten Foto verdächtigt wird, an den Morden an Abigail Williams und Liberty German teilgenommen zu haben. o Ende. Ein zusammengesetztes Bild des Mannes wurde dann Monate später, also im Jahr 2017, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Also zusammengesetztes Bild bedeutet Phantombild. Die Polizei behauptete, die Skizze sei das Ergebnis von Informationen, die in die Spitzenlinie aufgenommen wurden. Also, ja, also die von Infos von außerhalb, halt Zeugen aufgenommen wurden, sowie zusätzliche Informationen, die durch Nachuntersuchungen erhalten wurden. Das Ding ist immer mit den Aussagen von der Polizei. Ja, wenn die sagen, ah, das wurde von der Info und das wurde von der Quelle. Wir wissen keine Quellen. Also, wie gesagt, ich habe selten einen Fall erlebt, der so, so. Top-Secret behandelt wurde und so wenig ähm, öffentliche Informationen preisgegeben wurden wie den. Die Skizze, die nach dem Verbrechen weit verbreitet wurde, war, ja, semi-hilfreich, sage ich mal. Also auch die werde ich jetzt zu Instagram dazu fügen. aber sie war, wie man später dann rausstellt, wahrscheinlich auch einfach nicht die korrekte, die korrekte Skizze dazu, ja. Die Untersuchungen wurden in gemeinsamer Anstrengung der Indiana State Police und der Sheriff Abteilung des Carroll County durchgeführt und die Geschichten der Opfer in der Nähe, also wurden dann untersucht. Also wie gesagt, Familienmitglieder, Freunde wurden befragt, diejenigen, die halt normalerweise zu Beginn der Untersuchung untersucht werden, befragt werden, verhört werden. In der Zwischenzeit begannen andere Ermittler, registrierte Sexualstraftäter in der Region zu untersuchen, was an sich jetzt kein Hinweis darauf ist, dass sexuelle Verbrechen stattgefunden hätten, aber das ist vielmehr so ein so natürlicher Ausgangspunkt für ähnliche Untersuchungen. Ja, das macht man halt einfach, es sind 14-jährige Mädels, okay, wir checken jetzt dann halt mal die Sexualstraftäter ab. Die Polizei suchte auch nach Sicherheitsmaterial von Einrichtungen in der Nähe, um Personen zu identifizieren, die sich an dem fraglichen Tag eben in der Nähe des Tatorts befunden haben könnten. Es wird auch angenommen, dass Handyaufzeichnungen überprüft wurden, um alle Handys zu finden, die im Zeitraum des Todes in der Nähe der beiden Mädchen gepingt wurden, geklingelt wurden. Also die der Mast quasi, der Sendemast erfassen konnte. Jetzt spricht der Sergeant Kim Riley wieder. Wir überprüfen ihre Handys, wir überprüfen ihre Social-Media-Orte, Twitter, Facebook und so, um festzustellen, ob dort irgendeine Art von Verbindung besteht. Wir prüfen jede mögliche Option. Zu dieser Zeit ist jeder ein Verdächtiger. Dieser Fall, das habe ich ja vorher schon mal erwähnt, war ein ziemlich großer Fall. Also der machte auch Delphi im ganzen Land auf sich aufmerksam. Und prominente wie Nancy Grace, Dr. Oz und Dr. Phil, also in so Talkshows, interessierten sich für den Fall. Jeder, der Bericht, jeder berichtete 2017 über die Sendung seiner Programme und brachte diese wenige bekannte Region ins Rampenlicht. Darüber hinaus nutzte das FBI rund 46.000 elektronische Werbetafeln in 46 Bundesstaaten, um Bilder der beiden Opfer und es mutmaßlich den das zu verbreiten. Also die waren da schon sehr, sehr, sehr stark dahinter. Aber da merkt man mal wieder, so je größer das Medieninteresse an Sachen ist, desto größer fällt auch irgendwie ähm, die Arbeit aus. Gell? Also zumindest ist es in Amerika so, ist mir jetzt gerade so aufgefallen. In den nächsten Wochen würde die Polizei buchstäblich tausende von Tipps erhalten. Es wird geschätzt, dass sie bis ungefähr Juni 2017, also vier Monate später ungefähr, ca. 18.000 Tipps von der Öffentlichkeit erhalten hatten. Das war natürlich ein riesen Informationszufluss für die ganzen Behörden, deswegen mussten sie dann die Hilfe des FBI und des Heimatschutzes in Anspruch nehmen, die dann bei der Einrichtung einer speziellen Kommunikation, Kommunikationsschlüsse zur Bewältigung dieser überwältigten Anzahl behilflich waren. Also sie haben dann auch extra so eine Hotline dafür eingerichtet und das FBI hatte extra Leute eingestellt, die da die Infos aufgenommen haben und so weiter. Also es waren richtig, richtig viele Tipps. Zusätzlich zu all der positiven Publizität, die den Ermittlern fast jede Stunde dabei half, neue Tipps und Hinweise zu erhalten, gab es aber auch, wie es meistens so ist, natürlich einen Zustrom falscher Geständnisse und fremder Theorien. Also das ist natürlich wieder, das haben wir, glaube ich, letzte Folge besprochen dass es immer irgendwelche Deppen gibt, auf gut Deutsch gesagt, die dann anrufen und sich wichtig tun wollen und dann irgendeinen Scheiß erzählen und halt natürlich dann ähm, die Ermittler auf eine falsche Pferde locken. Nur aus Jux zur Dollerei. Sagt man das so? Jux, ja, Jux und Dollerei. Also zusätzlich zu der Anzahl nutzloser Hinweise, die an Beamte gerichtet wurden, wurde angenommen, dass die Beamten mit einer Reihe von Personen zu tun hatten, die die Morde gestanden hatten, aber keine der intimen Details des Verbrechens selbst kannten. Ja, und da hat sich dann jetzt auch bei mir dann Klick gemacht, als ich das dann gelesen habe, war mir klar, aha, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man so wenig Details wie möglich weitergibt, eben um so einen Scheiß zu vermeiden, ja, weil das halt die Arbeit in den kommenden Monaten einfach mega erschwert hat für die Polizei, da der Fall mit jedem Tag schwieriger zu knacken schien. Am 22. Februar 2017, ungefähr eine Woche nach dem Mord an den beiden Mädchen und der Entdeckung ihrer Leichen, hielten Polizeibeamten aus der ganzen Region eine gemeinsame Pressekonferenz ab, die in der Region und auch später in der ganzen Nation ausgestrahlt wurde. Die Polizei die weigert sich halt weiter, bestimmte Details über den Fall zu veröffentlichen, wie zum Beispiel, wie die beiden Mädchen getötet wurden, wo wurden, also wie wurden sie entdeckt. Sie würden sich auch weigern zu sagen, ob sie nach einer w Mordwaffe oder ähnlichen suchten oder nicht. Also man wusste, hat er die vielleicht mit Schlägen getötet oder war doch eine Mordwaffe involviert. Man weiß es einfach nicht. Und jetzt mehr als drei Jahre später werden diese Details immer noch ganz, ganz streng von der Polizei bewacht. Ich bin richtig neugierig, aber ja, das wird wohl bis der Mörder gefunden wird oder nicht äh, hinter verschlossenen Türen bleiben. Am 16. Februar also nur zwei Tage nach der Entdeckung der Leichen der Mädchen im Wald, führte die Polizei einen Durchsuchungsbefehl in einem Haus an der West Bicycle Bridge Road durch, also etwa acht Kilometer vom Tatort entfernt. Die Polizei durchsuchte ungefähr zwei Stunden ein Haus, wollte Beweise sammeln und Fotos machen, aber hat letztendlich niemanden verhaftet. Ronald Logan, also der Bewohner von Delphi, auf dessen Eigentum die Leichen der Mädchen gefunden worden waren, Wurde ebenfalls von der Polizei untersucht. Der Ron war ein älterer Mann, der in der Vergangenheit schon einige Verstöße des Gesetzes hatte, aber meistens ähm, keine Gewaltverbrechen oder so, sondern mit Alkohol. Also der ist dann alkoholisiert oder wegen Alkohol äh, mit dem Gesetz, ähm, ja, mit dem Gesetz in Kontakt geraten. Zum Zeitpunkt des Mordens, äh, Mordes hatte Logan die, das Eigentum mehr als 50 Jahre lang schon besessen und wurde in den nächsten Wochen mehrmals von der Polizei befragt. Es wurde dann festgestellt, dass Ron, der ähm, an dem Tag, an dem die Mädchen ermordet wurden, eine Ladung Müll zu einer nahegelegenen Müllkippe gefahren hatte. Für einige Ermittler war dies ein bizarrer Zufall und im no nächsten Monat wurde Logans Eigentum auch durchsucht, also von oben nach unten um, die Polizei betrachtete diese Suche jedoch als normalen Verlauf der Untersuchung und Logan wurde anschließend von einer möglichen Beteiligung befreit. Also, die haben dann da wohl nichts gefunden bei ihm. Später sprach Logan dann selbst, also ähm, mit Journalisten über sein Eigentum, das er besaß und das schwer zu durchqueren war. Also, das sagte er dann wohl in dem Interview, dass da, wo die Mädchen gefunden wurden, beschrieb er dann als sehr sehr waldreiches Gebiet, das oft voller Jäger und Fischer war und die aufgrund der Steigung und den gezackten Abfahrten oft richtig große Schwierigkeiten hatten, mit der Ausrüstung über große Entfernung zu gehen. Logan beschrieb die Entfernung zwischen ähm, dieser quasi dieser Fläche, also seinem Eigentum unter Brücke, die die Mädchen wahrscheinlich von ihrem Mörder angesprochen, also auf der die Mädchen angesprochen wurden, ähm, erklärte er dazu. Oton, damit sie von dort mit dem rauen Territorium, das sie laufen müssen, den ganzen Weg hierher gelangen konnten, konnte man sie niemals im Leben tragen, schleppen oder absetzen. Sie mussten laufen. Oton Ende. Also was er eigentlich sagt, ist, dass sogar Jäger ja mit dem Equipment da richtig große Probleme. Also es ist richtig bewachsen und es geht hoch runter Steine, Schlamm. Also ein richtig richtig roughes Gebiet, sage ich mal. Die Polizei suchte in dem Zeitraum, in dem dieses Verbrechen stattfand, weiter nach Einzelheiten. Insbesondere suchten sie nach Personen, die sich am 13. Februar um zwischen 14.30 und 17.30 an oder um diese Brücke befanden. Jeder, der sich in der Nähe befand, war ein Verdächtiger der Polizei und sie meldeten sich, Informationen zur Verfügung zu stellen. Also die Meldung konnte nur dazu beitragen potenzielle Beteiligung eben zu klären von den Leuten und zu entschlüssen, ob sie möglicherweise entweder den Mädchen oder ihrem Mörder begegnet seien oder nicht. Da wurde dann natürlich ganz viel gemunkelt und dann kamen Gerüchte auf. Also zum Beispiel wurde da von der Begegnung gesprochen am Tag nach den Morden von einem Augenzeugen. Also der meldete sich mit einem Vorfall, der sehr, sehr bizarr, äh, bizarr war wohl, also wie gesagt, das ist vielleicht einfach nur auch ein Gerücht, man weiß es nicht. Aber angeblich gab es eine Frau, die in der Nähe der Region des Verbrechens ähm, einen jungen Mann in einem Lastwagen gesehen hat, in der Nähe. Und sie behauptet, das Fahrzeug des jungen Mannes sei kaputt gegangen und er habe sich geweigert, Augenkontakt mit ihr aufzunehmen. Und als sie näher kam und ihm Hilfe anbot, sagte der junge Mann ihr, dass er darauf wartete, dass sein Vater ihn abholte. Die Zeugin ging dann, erzählte aber Berichten zufolge ihrem Mann später am Abend von, den, von dieser seltsamen Begegnung, weil er sie, das ließ sie einfach nicht los. Sie sagte, es war so komisch mit dem. Am nächsten Tag, nachdem sie von den beiden ermordeten Mädchen erfahren hatte, die nicht weit von ihrem Aufenthaltsort entfernt waren, meldete sie den Vorfall dann sofort der Polizei. Ich denke aber, dass dieses Gerücht einfach faszinierend genug ist, um es mal zu erwähnen, weil das könnte ja auch ein Hinweis sein. Dann gab es tatsächlich dort in der Nähe eine Fleischverarbeitungsanlage, die ungefähr so ja, vier Kilometer von dieser Brücke entfernt liegt. Und das Werk beschäftigt halt hunderte, wenn nicht sogar tausende junge Männer, die äh, ganz viele von denen eben in Delphi leben oder sich aber halt oder zumindest mit der Region vertraut waren. Etwa eine Woche nach den Morden am 22. Februar wurde eine Bombendrohung in dieser Fleischverarbeitungsanlage gemeldet und es führte zu einer Razzia der Polizei in der Einrichtung und die Polizei wurde auch fotografiert, als sie mehrere Beweisstücke wegnahm, darunter ein paar Stiefel, von denen viele glauben, dass sie in gewissem Zusammenhang mit den laufenden Mordermittlungen standen. Die Polizei sagte dann aber, diese Bombendrohung und die anschließende Razzia wären völlig unabhängig von der Mordermittlung gewesen, aber das hinderte Menschen in der Region nicht daran endlos zu spekulieren, weil man sagt so, okay, was hat denn irgendwie eine Bombendrohung mit einer Razzia zu tun und was ist, wenn die Polizei vielleicht die Bombendrohung quasi erfunden hatte, um einen Grund zu haben, in diese Firma zu gehen und sie durchsuchen, weil man braucht ja eigentlich also einen Durchsuchungsbefehl. Ja, nach diesem schrecklichen Verbrechen zeigte die Region Delphi eine enorme Unterstützung für die Familien der beiden Mädchen. Die Stadt kam nicht nur zusammen, um auf diesen Fall aufmerksam zu machen, sondern die beteiligten sich auch an Spendenaktionen für die Ausgaben, die die Familie zu tragen hatte, wie Gedenkfeier, Beerdigungen und so weiter, sowie für den Belohnungsfond. Lokale Unternehmen begannen Einnahmen zu spenden und Veranstaltungen zu organisieren, zum Beispiel ein Motorradtreffen im Februar, und da kamen mehr als 3.000 Menschen nach Delphi. Der Belohnungsfond, der ursprünglich im Februar auf 41.000 US-Dollar angekündigt wurde, blühte bald auf 200.000 US-Dollar auf. Am 18. Februar 2017, dem ersten Samstag nach dem Mord, fand in der Mädchenschule ein öffentlicher Gedenkgottesdienst statt, an dem Tausende von Menschen teilnahmen, die sich alle versammelten, um sich von den beiden Mädchen zu verabschieden. Die Lieben von Abigail Williams und Liberty German würden nach diesem tragischen Verlust Schwierigkeiten haben, weiterzuleben. Jeder von ihnen spielte so eine wichtige Rolle im Leben seiner Familien, was ja klar ist. Und in so einer kleinen Stadt waren ihre Gesichter auch fast überall bekannt und jede Erinnerung hang, hang an den beiden. Ja, und dann, wie gesagt, also das FBI wurde ja dann vorher schon zur Hilfe gerufen und das FBI, wie man das halt so weiß, die kommen ja mit ganz vielen verschiedenen Menschen da, also die alle verschiedene Spezialitäten haben, sage ich mal. Und somit waren auch Verhaltensanalytiker dabei und die trugen dazu bei, einen groben Überblick über den Verdächtigen zu erstellen. Nach Angaben des FBI war dieser Mörder jemand, der wahrscheinlich am oder um den 13. Februar sein Verhalten dann geändert hatte, durch den Mord sozusagen. Einige dieser Verhaltensweisen waren möglicherweise enthalten, also im Verhalten des Täters, aber nicht beschränkt auf. Also das ist unter anderem ein verändertes Schlafmuster. Zweitens, der mögliche Missbrauch von Drogen oder Alkohol. Drittens, erhöhte Angst oder Reizbarkeit. Viertens, Verfolgung des Falls durch die Medien, also abnormale Verfolgung, nicht so, ich gucke mal die Nachrichten, sondern ich gucke nur noch, was geht da jetzt ab mit dem Fall. Und fünftens, schließlich auffallende Gespräche darüber, wo diese Person sich befand, als sich das Verbrechen abspielte. Also vielleicht so ein Versuch, ein Alibi mit denen zu zementieren, sage ich mal, die ihn kannten, er oder sie. Also man geht ja davon aus, dass es ein Mann ist. Also auf jeden Fall, ja, man versucht, ein Alibi zu manifestieren. Eine der frühesten Theorien in diesem Fall ist die Annahme, dass die Morde an Abby und Libby mit einem ähnlichen Verbrechen zusammenhängen könnten, das sich ungefähr fünf Jahre zuvor ereignet hatte. Und zwar am 13. Juli 2012 wurden in Iowa etwa 650 Kilometer nordwestlich von Delphi zwei Cousinen vermisst. Die Cousinen waren die zehnjährige jährige Larry Cook Morrissey und die achtjährige Elizabeth Collins, die beim Fahrradfahren in der Innenstadt von Evansdale vermisst wurden oder vermisst gegangen waren. Ihre Fahrräder wurden schließlich in einem nahegelegenen Park gefunden, aber sie selbst nicht. Es folgte eine massive Suche und schließlich wurden die Leichen der beiden Mädchen in einem waldreichen Gebiet gefunden, das etwa 32 Kilometer von dem Ort ihres Verschwindens entfernt lag. Als ihre Körper entdeckt wurden, war der Fall schon lange ein Cold Case gewesen. Seit den frühesten Tagen der Delphi-Untersuchung wurde es vorläufig mit dem Fall Hart in Evansdale in Verbindung gebracht, da die Geschichten parallel, also sehr viele Gemeinsamkeiten zueinander aufzuweisen schienen und in beiden Fällen handelt es sich halt um zwei junge Mädchen, die am helllichten Tag zur gleichen Zeit entführt wurden und deren Leichen dann halt in ländliche Gebiete in der Nähe deponiert wurden. Beide Fälle ereignet sich im Mittleren Westen des Landes, also des, der USA, und die Leichen wurden in waldreichen Gebieten entsorgt, die von Jägern und Fischern frequentiert genutzt wurden, sag ich mal. Im Fall von Lyric A Cook und Elizabeth Collins wurden ihre Körper also auch tatsächlich sogar von Jägern entdeckt. In beiden Fällen würden die Einzelheiten des Mordes, wie die Todesursache, Zustand, Überreste und so weiter, geheim gehalten werden. Die Polizei, die die einzelnen Fälle bearbeitet, hat viele Details bewacht und sich geweigert, sich eben an Einzelheiten preiszugeben. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Ähnlichkeiten. Beide Verbrechen fanden am 13. des Monats statt, was natürlich ein ganz, ganz, ganz krasser Zufall sein kann. Beide verschwinden, ähm, verschwinden lassen, sag ich mal, ereignen sich am frühen Nachmittag. In beiden Fällen wurden Familienmitglieder anscheinend als Verdächtige ausgeschlossen, was bedeutet, dass eine andere Person, die den Opfern wahrscheinlich zuvor unbekannt war, die Mädchen entführt und getötet hatte. Das FBI hat auch festgestellt, dass diese Art von Verbrechen, also Doppelentführung, mitten am Tag, also das muss man sich mal vorstellen, am helligen Tag, unglaublich selten sein Tatsächlich hatte das FBI zwischen 1974 und 2012 nur 15 dieser Vorfälle registriert, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei ähnliche Entführungsmorde in derselben geografischen Region im Abstand von einigen Jahren stattfinden, sehr, sehr, sehr gering sein muss. Vor allem, wenn die beiden Fälle nichts miteinander zu tun haben. Denn wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei ähnliche Morde bei den ganzen ähm, Parallelen, die, euch, die ich euch, euch gerade aufgezählt habe, weniger als 600 Kilometer voneinander entfernt ähm, leben. Also wie kann das sein? Ja, also es ist schon ganz, ganz unwahrscheinlich. Also ging man halt, wie gesagt, davon aus, dass es vielleicht derselbe Mörder war. Die für diese beiden Fälle zuständigen Ermittler haben öffentlich erklärt, dass sie Notizen zwischen den beiden Fällen verglichen haben, aber aufgrund von Details, die noch nicht öffentlich gemacht wurden, glauben sie nicht, dass die beiden zusammenhängen. Also wir können nur raten, was das bedeuten könnte. Verschiedene Todesursachen, potenzielle DNA-Beweise, was, was ist der Unterschied, den wir nicht wissen. Ne? Aber wie gesagt, diese vagen Aussagen der Polizei scheinen einfach darauf hinzudeuten, dass es dann am Ende doch keinen Zusammenhang gab. Im September 2017, mehr als ein halbes Jahr nach den Morden an den beiden Mädchen auf der Brücke, wurde ein Mann in Woodland Park, Colorado festgenommen. Der Mann hatte Menschen auf einem Wanderweg mit einem Beil bedroht, ungefähr zur gleichen Zeit, als ein Radfahrer auf demselben Weg erschossen worden war. Nach seiner Verhaftung wurde bekannt, dass dieser Mann der 31-jährige Daniel J. Nations ein registrierter Sexualstraftäter war und der auch ähm, aus Indiana kommt. Um, ja, er war auch dachlos nachdem er im Mai 2017 aus Indiana weggezogen war, nur wenige Monate nach den Morden von Delphi. Der Umstand schien dann der Polizei natürlich seltsam. Und die haben dann sofort vermutet, dass die Geschichte dieses Mannes es auf jeden Fall wert sein könnte, verfolgt zu werden. Und sie begannen den Mann als eine mögliche Person von Interesse für die laufenden Delphi-Ermittlungen zu untersuchen. Und bald erklärten die... Beamten des Sheriff's äh, des Sheriffs Department, die den Mann in ihrer Gerichtsbarkeit in Colorado festgenommen hatten, dass es ganz, ganz viele Ähnlichkeiten wohl gab. Der Nations war aufgrund mehrerer Straftaten gezwungen gewesen, sich als Sexualstraftäter zu registrieren. Darunter ein Vorfall 2016, bei dem er, ganz eklig Leute, beim Masturbieren in der Frauentoilette entdeckt wurde, während er die Frauen beobachtet durch den Schlitz auf dem Klo. Das ist so ein Albtraum. Dies war auf einen ähnlichen Vorfall aus dem Jahr 2007 äh, zurückzuführen. Da hat wohl seine kriminelle Karriere begonnen, also zumindest wurde er da das erste Mal erwischt, ja. Er hatte im Laufe der Jahre mehrere, also ja, Kontakt, mehr Kontakt mit der Polizei und Strafverfolgungsbehörden gehabt, einschließlich auch Drogendelikte und eine Vorgeschichte häuslicher Gewalt im Jahr 2016 war Nations wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden. Seine Frau Caitlin Nations gab später gegenüber Reportern auch zu, dass ihr Mann ein großes Problem mit Wutanfällen hatte. Und dass sich im Januar 2017, einen Monat vor den Delphi-Morden, wirklich ganz, ganz krass zu manifestieren begann. Also da war das dann richtig schlimm mit seiner Wut. Und ja, zu dem Zeitpunkt, also als es alles begann, war wohl der Trigger, sage ich mal, er hatte nur noch seinen Bruder und der wurde durch ein Gewaltverbrechen getötet. Und somit wurde der Nations dann auch aggressiv. Auf die Frage, ob er jemanden töten könnte oder nicht, antwortete Caitlin o Ich weiß es wirklich nicht, aber er macht mir Angst. Die Caitlin gab auch zu, dass Daniel dem im Juni 2017 von der Polizei veröffentlicht zusammengestellten Bild. Bemerkenswert ähnlich sah, aber sie zögerte jedoch, ob sie glaubte, er sei dafür verantwortlich oder nicht. Sie erzählte Reportern mit der Veröffentlichung, äh, also einer Zeitung, The Gazette, so heißt die Zeitung, dass Daniel mehr als eine Stunde vom Tatort entfernt lebte und kein eigenes Fahrzeug hatte, um eben dorthin zu gelangen, obwohl er wie das von der Polizei veröffentlichte Zusammen-, also dieses Phantombild, ausgesehen haben mag sah er nicht wirklich wie das Bild der Figur aus auf Libbys Handy, also wie das verpixelte Bild. Die Statur stimmte nicht und so eine Kleidung hat er auch nicht, sagt sie. Also so Kleidung besitzt er nicht, das hat er nicht zu heißen, aber ja. Nach seiner Verhaftung wegen dieser Drohung von Wand Bedrohung ja, von den Wandern mit einem Beil, also einer Machete in Colorado, wurde der inzwischen 32-jährige Daniel Nations zu drei Jahren Bewährung verurteilt. Aufgrund einer, eines ausstehenden Haftbefehls würde er jedoch in Polizeigewahrsam bleiben und musste sich dann 2018 als Strafsexu also Sexualstraftäter registrieren. Ähm, ja. Einige Wochen später, im Februar 2018, gab gaben die Ermittler, die die Delphi-Untersuchung abwickelten, an, dass Daniel Nations nicht mehr als aktive Person und von Interesse für ihre laufenden Ermittlungen angesehen wurde. Sie würden aber, wie die ganze Zeit, auch nicht weiter angeben, warum. Was vielleicht noch ein bisschen interessant ist, ist, dass ähm, es wurde jetzt berichtet, dass dieser Daniel Nations einen ziemlich ausgeprägten Gang hatte. Also es wird als kleines Hinken beschrieben und er scheint aber viel kleiner zu sein als der vermeintliche Mörder. Also mit kleiner meine ich ein bisschen kürzer und ein bisschen dünner, ne? Viel dünner. Wahrscheinlich schon so 10 Kilo leichter. Er hat auch einen Südstaatenakzent, der für die Öffentlichkeit, äh, für öffentliche Audioaufnahme sehr, sehr unähnlich scheint. Also andere Stimme, andere Sprachweise. Und darüber hinaus hatte er möglicherweise auch ein Alibi für den Tag der Morde, so wie seine Frau gesagt hat, auch keine Möglichkeit für einen Transport zum und vom Tatort. Was es nahezu unmöglich machte, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin zu gelangen, das ging nicht. Dann kam ein neuer Verdächtiger auf. Und zwar war sein Name John Miller. Er war 59 Jahre alt und lebte auch in Indiana und genau zu in Fort Wayne ungefähr 160 Kilometer südwestlich von Delphi. Miller wurde von seinen Nachbarn als wütender und zurückgezogener Mann beschrieben und war vor allem für sein sehr, sehr schroffes Auftreten bekannt. Im Juli 18, mehr als ein Jahr später, wurde Miller in einem 30 Jahre alten Cole Case festgenommen. Der Fall selbst war der Mord an April Tinsley im Jahr 88. Also mehr, müsste ich mal schauen, mehr als 30 Jahrzehnte, äh, drei Jahrzehnte zuvor. Die Ashley Tinsley war eine Achtjährige, sie war verschwunden, als sie mit ihren Freunden spielte und Tage später wurde ihr Körper entdeckt, erwürgt und sexuell angegriffen und der Mörder hatte mehrere Hinweise hinterlassen. Der Fall war viele Jahre zuvor kalt geworden, also wenn ich kalt sage, spreche ich eben von Cold Case, man hat das sozusagen abgeschlossen oder auf Eis gelegt, aber Fortschritte in der DNA-Technologie ermöglichten es dann den Ermittlern, ähm, doch ein bisschen Fortschritte zu machen und dies führte sie dann schließlich direkt zu dem 59-jährigen John Miller, der all diese Jahre später noch in derselben Region lebte. Nach seiner Verhaftung gestand Miller den Ermittlern das Verbrechen und Bekannte sich später schuldig. Er wurde zu 80 Jahren Gefängnis verurteilt, wo er zweifellos bis zu seinem Tod verrotten wird. In den Monaten seit seiner Verhaftung und seinem Schuldbekenntnis ist Miller ein beliebter Verdächtiger für Internetermittler, Anhänger des Delphi-Falls sozusagen geworden, da er weniger als zwei Stunden vom Tatort entfernt lebte. Die Polizei war in Bezug auf diese Möglichkeit, also diese mögliche Verbindung absichtlich ziemlich zurückhaltend und der Polizeimensch Kim Riley, den wir schon jetzt öfter äh, zitiert haben, sagt, "Uton, wir haben tausend Namen da draußen und schauen uns immer noch alle an, o ende habe ich noch einen Verdächtigen für euch, der als ja, als ähm, im Internet auch äh, als heißer Kandidat, sage ich mal, gehandelt wird. Und zwar am 8. Januar 2019 wurde ein 46-Jähriger äh, namens Charles Eldridge in Union City, Indiana, etwa zwei Stunden südöstlich von Delphi festgenommen. Eldridge, der eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der ursprünglichen Skizze aufweist, die von Ermittlern bei den Morden veröffentlicht wurde, wurde ohne Beweise festgehalten. Also es ist schon krass. Ich werde auch bei Instagram ein Bild von ihm hochladen und von der ersten Skizze, die angefertigt wurde, also der Phantombild, Es ist ein Wahnsinn, wirklich. Er hatte angeblich vereinbart, sich mit einem Teenager-Mädchen zu treffen, das ohne sein Wissen eine Polizistin war. Nach seiner Verhaftung gab Eldridge offenbar zu, mehrfach mit einem anderen Kind unter 13 Jahren sexuelle Handlungen begangen zu haben. Nach seiner Inhaftierung wurde das Fahndungsfoto von Charles Eldridge online gestellt und Menschen auf der ganzen Welt begannen, ihn mit dem von der Indiana State Police im Juni 2017 veröffentlichten Phantombild zu vergleichen. Die Ähnlichkeit war so unheimlich, dass seine Verhaften wirklich Alarmglocken für diejenigen auslöste, die den Fall genau verfolgt hatten. Also man war wirklich so, what, okay, das ist er zu so 1000%. Nach seiner Verhaftung teilten Beamte des Randolph County Eldridge, ähm, also Randolph County, das sind die Sheriffs, seine Informationen mit dem FBI und informierten sie, dass eine Verbindung zu Delphi möglich sein könnte. Und nach dieser Offenlegung warnten sie jedoch die Öffentlichkeit mit folgenden Worten: O-Ton. Außerhalb der Person, die der Skizze ähnelt, gibt es derzeit keine Beweise, die ihn an diesen Fall binden und er ist in dem Fall kein Verdächtiger. Obwohl wir verstehen, dass Menschen versuchen, diese Untersuchung zu unterstützen, kann dies auch eine Untersuchung verletzen oder behindern, wenn dies ohne andere Beweise als nur sein bloßes Auftreten geschieht. O -Ende. Obwohl einige seltsame Verhaltensweisen online gezeigt werden und wie ein, wie halt das Phantombild auch noch aussieht und so, gibt es derzeit aber nichts, was Charles Eldridge mit den Morden an den beiden Mädchen in Verbindung bringt. Der Captain Dave Burston von der Indiana State Police versuchte, die Leute halt davon abzuhalten, weitere Anschuldigungen zu erheben, und ja, sagte der Öffentlichkeit, oh Ton, ich kann Ihnen Folgendes versprechen. Wenn ein Verdächtiger verhaftet wird, der als mutmaßlicher Täter der Delphi-Morde identifiziert wurde, können Sie sicher sein, dass wir es alle Menschen wissen lassen. Gut und Ende. Und jetzt springen wir in den April 2019 und jetzt wird es nochmal richtig interessant. Und zwar gaben die, ähm, die Ermittler bekannt, dass sie nun den Kurs ändern würden. Einige Tage zuvor kündigten sie nämlich an den Fall, eine neue Richtung zu lenken und es wurde erwartet, dass dies auf einer Pressekonferenz dann enthüllt wurde, also diese wichtigen Neuigkeiten dann endlich ans Licht kommen. Die Familienmitglieder von Abby und Libby, denen die Informationen, die weitergegeben werden würden, nicht bekannt waren, treffen sich kurz vor der Pressekonferenz am Montag, dem 22. April mit der Polizei. Dass die halt erstmal, bevor es die Presse weiß, die Familie quasi mitbekommt, um was es geht. Die Pressekonferenz wurde von Doug Carter. Superintendent der Indiana State Police zusammengestellt, der seit mehr als zwei Jahren öffentlich mit dem Fall befasst war. Im Central Center in Delphi sprach Carter mit einer Versammlung von Angehörigen, Reportern und sogar Mitgliedern der Öffentlichkeit, die teilnehmen durften. Einige glauben, dass dies eine Einladung für den Mörder selbst gewesen sein könnte und dafür gibt es auch, ke gibt's auch keine Beweise. Also, man, viele gehen davon aus, dass man eben die Öffentlichkeit daran hat teilnehmen lassen, weil man hoffte vielleicht, das sagt, gibt natürlich keiner zu, aber vielleicht hoffte man, dass der Mörder, ich sag mal, Soziopath war, den das irgendwie angeilt. Das gibt es ja immer wieder, oh Gott, wie oft haben wir das in den Fällen schon besprochen, dass Mörder immer mutiger werden und halt quasi zurückkehren, um ihre Neugierde zu stillen. Auf jeden Fall wurde auf dieser Konferenz, oh mein Gott, wenn ihr im Hintergrund schreien hören, mein Mann spielt oben FIFA, der ist so laut, ich habe sogar die Tür zu. Auf dieser Konferenz wurde eine neue Skizze veröffentlicht. Diese Skizze zeigt eine Person mit einer sehr, sehr schmalen Nase, dünnen Lippen, keinem Gesichtshaar, dickem, lockigem Haar und einem stärker ausgeprägten Kiefer, was vielleicht auf einen Unterbiss hindeuten könnte. Die Person in dieser, in diesem Phantombild ist auch deutlich jünger als das Original. Das habe ich ja mal ganz kurz angeschnitten am Anfang. Auch von der neuen Skizze oder aka Phantombild werde ich ähm, ein Bild bei Instagram hochladen, dass ihr euch das alles angucken könnt und euch visualis visualisieren könnt. Die Staatspolizei von Indiana behauptet, dass diese Skizze repräsentativ für das Gesicht der Person ist, die in dem Video auf dem Handy von Liberty German festgehalten wurde, als sie auf der Hohen Brücke ging. Leider ist diese neu veröffentlichte Skizze auch viel vager. Sie sieht nämlich wirklich potenziell aus wie tausend junge Männer in der Region oder tausend junge Männer auf der ganzen Welt. Guckt sie euch bitte echt mal an. Man sieht keine irgendwie Falte, sage ich mal, oder irgendwie einen Gesichtszug im Vergleich zur ersten Skizze, die irgendwie auf was hinweisen könnte. Das ist halt ein bisschen schade irgendwie. Der Künstler dieser Skizze, ich nenne ihn mal Künstler, Trooper Taylor Bryant, gab an, dass diese Skizze auf einer Beschreibung beruhte, die ihn von einem Augenzeugen gegeben wurde. Außerdem wurde die Skizze nur wenige Tage nach der Entdeckung der Leichen der Mädchen erstellt. Also bereits am 17. Februar 17 und wurde halt erst jetzt veröffentlicht. Die, das ursprüngliche Phantombild ist laut Kim Riley derzeit keine Person, an der man noch interessiert sei. Also das erste Phantombild ist quasi, kann man zerreißen und sagen, okay, doch nicht reingelegt, es war falsch, also irgendwie auch komisch. Mit der Veröffentlichung dieser neuen Skizze aktualisierte die Polizei das angebliche Alter des Mörders und die glaubten halt nicht mehr, dass er mittleren Alters war, sondern irgendwo zwischen 18 und 40. Das ist jetzt halt auch ein ziemlich breites Fenster, ne? 18 bis 40. Das sind 22 Jahre. Naja, also, die Ermittler glauben aber, dass der Mörder viel, viel jünger aussehen könnte, als er tatsächlich ist. Das heißt also, wenn er wirklich 40 wäre, könnte er auch jünger aussehen. Ist auch ein sehr... Ja, eine sehr luschige Aussage, sage ich mal. Zum ersten Mal gab die Polizei öffentlich bekannt, dass der Mörder wahrscheinlich mit Delphi selbst vertraut war, was bedeutete, dass sie nicht mehr glauben, dass dies ein Außenseiter war, sondern wirklich einer, der in Delphi lebte oder arbeitete oder aus irgendeinem anderen Grund wirklich ganz, ganz regelmäßig dort war. Also es war jemand mit guten, sehr, sehr guten Ortskenntnissen. Die Polizei würde auch ein Fragment des Videos enthüllen, das diese unbekannte Person zeigt, die auf der hohen Brücke geht. Also ihr müsst euch das vorstellen. Das Bild, das ihr seht mit dem Mann, der auf der Brücke geht, ist jetzt auf einmal in Bewegung. Man sieht ihn, wie er geht, er hat einen sehr seltsamen Gang, aber das könnte auch der Brücke selbst anzukreiden sein, weil ja, wie ich ja schon gesagt habe, große Lücken zwischen den Bindungen waren und... Sie war sehr, sehr schwer zu begehen, schon teilweise ein bisschen gefährlich. Aber trotzdem zeigt dieses Video den Mörder zum ersten Mal in Bewegung, was für viele eine ganz, ganz große Offenbarung war und man halt auch ein bisschen so sehen konnte, wie er sich so bewegt. Außerdem hat die Polizei einen etwas längeren Audioclip des Mörders veröffentlicht, in dem man hörte, wie er nicht nur den Berg runter sagt, sondern zuvor noch Guys, also Guys down the hill. Ja, Leute runter, den Berg runter. Also zusätzlich zu dem neu zusammengesetzten Bild und den aktualisierten Mediendateien gaben die Ermittler bekannt, dass sie Informationen über ein Auto suchen, das am Tag der Morde auf der Landstraße in der Nähe von Delphi gesehen wurde. Und das Auto war anscheinend auf der County Road 300 Nord in der Nähe des Eingangs zum Brückenweg geparkt worden. Es war am Montag, dem 13. Februar 17 irgendwann zwischen 12 und 17 Uhr gesehen worden. Die Polizei gab keine Details zu diesem Fahrzeug bekannt, also keine Marke, kein Modell, keine Farbe, nur dass sie mit dem Besitzer sprechen wollten. Die Polizei gab an, die spezifischen Details des Autos zu kennen, wollten jedoch solide Hinweise von Personen herausfiltern, die möglicherweise den wahren Besitzer des Autos kennen. Also auch hier wollten sie wieder nicht zu so viel Informationen preisgeben, um falsche Informationen zu vermeiden. Für viele war dieser Hinweis auf das Fahrzeug auf diese Gerüchte zurückzuführen, wonach eine Frau mit einem jungen Mann in einem Lastwagen in der Nähe des Tatorts äh, gesprochen hatte und ihm helfen wollte. Viele denken, dass dies die Richtungsänderung für die Untersuchung erklären kann und uns einem Hinweis darauf geben könnte, was vielleicht noch kommen wird. In einer schriftlichen Erklärung gegen diesen unbekannten Mörder, die später am Tag veröffentlicht wurde, schrieb Doug Carter o Ton, haben einen Zeugen. Sie haben Fehler gemacht. Wir kommen, äh, wir kommen und wir werden Sie kriegen. Und es gibt keinen Platz für einen herzlosen Feigling wie Sie, der sich versteckt, wenn er kleine Mädchen tötet. Uton Ende. Die Ermittlungen zu den Morden an Abigail Williams und Liberty German dauern an. Der Fall wird kontinuierlich vom FBI, der Indiana State Police, den Beamten des Sheriff's Department von Carroll County und vielen anderen untersucht. Im Jahr 2018 wandten sich die Ermittler an Beamte des Georgia Bureau of Investigation, also GBI, und anderen FBI-Außenstellen, um die Akten und Notizen mit neuen Augen überprüfen zu lassen. Vielleicht, pff, man hat vielleicht was übersehen und jemand anderes sieht vielleicht mehr, ja. Viele glauben, dass dies letztendlich zu der jüngsten Überholung geführt haben könnte. Und jetzt, da mehr als eine staatliche Behörde in den Fall in Zusammenarbeit mit Ermittlern des Bundes prüft, glauben viele, dass die Festnahme des Mörders halt nicht mehr in weiter Zukunft oder weiter Ferne ist. Im Februar diesen Jahres Kam und ging der dreijährige Todestag der Mädchen und damit ein erneutes Gefühl des Optimismus, dass der Mörder, von dem so viele Details öffentlich bekannt sind, vor Gericht kommt und gestellt wird. Sie hoffen, dass das anhaltende öffentliche Interesse dazu führen wird, dass mehr Tipps von den Strafverfolgungsbehörden erhalten werden und dass hoffentlich einer der Tipps sein wird, der hilft, diesem schrecklichen Mann zu finden. Was den aktiven Stand der Untersuchung angeht. Ihr wisst jetzt bereits alle, was ich weiß. Die Polizei hat die meisten ihrer Beweise zu Recht zurückgehalten und sich sogar geweigert anzugeben, ob sie DNA des Täters haben oder nicht. Es wird aber allgemein angenommen, dass dies der Fall ist, da, dass es sich jedoch möglicherweise um eine Teilprobe handelt. Dies wird aber ausreichen, um Verdächtige zu eliminieren, aber möglicherweise halt einfach nicht, um ihn über die DNA-Datenbank zu finden. Sie haben DNA von früheren Verdächtigen und anderen interessierten, interessierenden Personen akzeptiert und scheinen Personen durch forensische Tests auszuschließen. Darüber hinaus schien die jüngste Pressekonferenz vielen ziemlich dreist vorzukommen, da der äh, Superintendent dieser Dakader den Täter offen als Feigling bezeichnet und auch noch irgendwelche kurzen Aussagen über religiöse Überzeugungen machte. Einige glauben, dass das ein Spiel mit dem moralischen Kern des Mörders sei und denken, dass es anspornen soll, sich zu stellen oder zu gestehen. Der Fond, der bis heute besteht, also dieser Spendenfond, liegt bei 200 und ach, 225, ja, 1000 US-Dollar. Bis auf weiteres bleibt der Mord an Liberty German und Abigail Williams ungelöst. So. Jetzt habe ich noch ganz kurz selbst meine Meinung dazu geschrieben. Also ich glaube ja persönlich nicht, dass es drei Möglichkeiten gibt. Ja, wie, was passiert ist dort? Also erstens könnte sein, dass der, äh, der Mörder schon eine Tat geplant hatte, allerdings vielleicht ohne Opfer. Also er ging vielleicht an dem Tag dorthin, um jemanden zu vergewaltigen, was wir ja nicht wissen, ob das den Mädchen zugestoßen ist. Oder, und, oder, zu ermorden. Oder zweite Möglichkeit, er entdeckte die Mädchen, als sie abgesetzt wurden und ergriff dann die Gelegenheit. Oder er wusste, dass die Mädchen dort sein würden und ging dorthin, um sie, um genau, also um genau die Mädchen jetzt, die zwei, zu vergewaltigen. Wie gesagt, was wir nicht wissen. Oder halt zu ermorden. Also ich denke, das sind die einzigen Möglichkeiten, die jetzt irgendwie in Frage kommen weil sein Planungsaufwand, sage ich jetzt mal, also wo er geparkt hat und dass er dann vielleicht auch eine Mordwaffe dabei hatte, hängt halt stark davon ab, um welches dieser drei Szenarien es sich jetzt handelt. Ja, Option 1 und 3, also nochmal kurz zur Erinnerung, Option 1, ohne besonderes Opfer hingegangen, aber er wollte morden. Option 3 erkannte die Mädchen, hätten wahrscheinlich nur Vorbereitung und Planung erforderlich gemacht und Option 2 halt eben nicht, weil... Er ist dahin, hat jemand gesehen, hat gedacht, so, jetzt schlage ich zu. Was so ein bisschen mein Ding ist, also ich denke, wir neigen dazu, die Vorbereitung und Planung seiner Flucht und, ich sag mal, die Fähigkeit, nicht identifiziert zu bleiben, zu würdigen, ja. Aber ich denke halt nicht, dass das immer der Fall ist. Also wir geben zu viel Anerkennung für das, was oft dummes Glück und schlechte Polizeiarbeit ist zum Beispiel. Ähm... Das wäre halt jetzt auch nicht das erste Gelegenheitsverbrechen, sage ich mal. Das passiert ja oft, ne, dass einfach so gemordet wird, sage ich mal, ohne große Planung, irgendwo reinzustecken, reinzustecken, so jetzt. Und die Gegenstände, die hätten sich auch einfach schon im, im, im Truck befinden können. Ja, also ich sage jetzt Truck, wie witzig bin ich denn? Wir wissen ja, das Auto nicht, aber ich sage jetzt mal Truck zum Beispiel. Was wir denn brauchen? Ein Messer? Hat er ja vielleicht dabei, vielleicht ein Seil? Vielleicht hat auch irgendwas verendet, das er einfach, verwendet, dass er einfach im Auto rumgeflogen ist. Kann ja auch sein. Also mein Punkt ist auf jeden Fall, dass ich jetzt nicht überrascht wäre, dass der Mörder gesehen hat, oh, da werden zwei Mädchen abgesetzt und die Gelegenheit einfach hätte ergreifen können. Vielleicht eine Gelegenheit, ja, pf, der man eines Tages sich schon mal vorgestellt hatte, als er auf der Brücke entlang ging. Ja. Oder, was natürlich auch sein kann, das habe ich mir auch schon überlegt, wer weiß, ob die den vielleicht nicht vorher mal online kennengelernt haben. Das habe ich mir jetzt überlegt. Er hat sich vielleicht als junger Mann ausgegeben, die wollten sich da mit dem treffen. Er hat vielleicht Fake-Bilder benutzt. Ich meine, das war 2017, da war das ja auch alles schon im Gange. Ja, Facebook, was weiß ich, irgendwelche Dating-Seiten oder so. Und da hat sich dort mit denen getroffen. Dann war es halt doch jemand anderes und hat sie dann umgebracht. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Jetzt interessiert mich wie immer, oh, ich habe so viel geredet, das ist ja schon über eine Stunde, ihr Lieben, ich höre jetzt auf, aber bitte, wie gesagt, sagt mir, was ihr davon haltet, sagt mir, was sind eure Gedanken dazu, was hätte passieren können, was denkt ihr, was ist passiert. Wie gesagt, leider ist der, ist der Fall bis heute nicht geklärt, ich hoffe ja immer noch dadurch, dass er noch nicht so arg, ähm, alt ist, dass vielleicht noch irgendwas dabei rauskommt. Aber solltet ihr noch irgendwelche Informationen haben oder wie gesagt, euren Gedankengang, dürft ihr dann gerne mit mir teilen. Ihr könnt mir jederzeit unter den Post bei Instagram kommentieren oder mir eine Direct Message schicken. Da können wir ein bisschen reden über den Fall. Die Instagram-Seite lautet Crime Around the World. Alles klein, alles zusammen, genau geschrieben wie der Podcast. Und bis dahin hören wir uns nächste Woche. Ciao.